0: Herzlich Willkommen zu Deep Shit Talks, dem Podcast für psychologische Rück- und therapeutische Einblicke von und mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo Katrin. Hi Tina. <lacht> dann stelle ich dir heute zu Beginn äh, eine typische Frage beziehungsweise zwei typische Fragen aus meinen therapeutischen Sitzungen und ähm, die lauten wie folgt. Wie sitzt du heute hier und wie hat die letzte Sitzung nachgewirkt? Ähm, wie ich heute hier sitze? Eigentlich deutlich
1: besser gelaunt als die Tage davor, weil ich... Ähm ganz, ganz weit durch einen tollen Wald, Wald gelaufen bin, der, wo nicht viele Menschen waren und wo sehr schönes Licht war. Das war sicherlich gut. Also ich glaube, das Thema Licht ist was, was mich, was mich beschäftigt in der Jahreszeit oder eben, ähm, glaube ich, auch für viele ja wichtig ist, so dass man ähm, so gut darauf achten muss, genug Tageslicht zu bekommen. Und das, glaube ich, war heute ganz gut. Und wie die letzte Sitzung nachgewirkt hat. Ja, für mich war es total schön, die ersten beiden Folgen zu veröffentlichen, Feedback zu hören ähm, und das Gefühl zu haben, dass, ähm, ja, dass, äh, dass etwas unterwegs ist von unseren Gedanken und andere damit interagieren und äh, das vielleicht hilfreich ist. Wie ging es dir damit? Wie, wie hat die, Das würde ich dich natürlich als Therapeutin nicht fragen, weil wie hat die letzte Sitzung <lacht> ja.
0: bei dir nachgewirkt? Genau, diese Therapeutenfrage am Anfang äh, sind nur bis dahin dann authentisch und spätestens wenn dann direkt die Rückfragen kommen. Äh, sieht man, dass wir hier im Podcast sind und nicht in der Therapiesitzung. Aber... Ich war auch ganz überrascht, wie schön sich das so entwickelt hat und wie gut die Rückmeldungen dazu waren und war da auch sehr, ähm, ja, sehr happy mit und habe das auch ähnlich erlebt, dass es so ein, dass sich der Kreis so schön auch geschlossen hat, dass äh, unsere Anfangsidee und auch so anfängliche Fragen, also auch eine Frage, die ich dann über die Instagram-Community gesammelt hatte und die wir hier dann äh, in der zweiten Podcast-Folge beantwortet haben, dass ich da dann auch nochmal die Rückmeldung bekommen habe, dass das ähm, hilfreich empfunden wurde und dass es das irgendwie und als äh, empowernd sozusagen wahrgenommen wurde. Und das, äh, ja, das fand ich super. Und ja, habe jetzt Lust auf mehr. Also heute mehr.
1: <lacht> uns haben ja auch schon erste weitere Fragen und Nachfragen erreicht und ähm, wir freuen uns da total drüber. Also wenn Fragen entstehen, immer her damit. Ähm, genau, äh, was mich für die heutige Stunde interessiert, ist das Thema toxische Beziehungen, was ist das eigentlich, gibt es das eigentlich und ähm, äh, woran erkenne ich das, was müsste ich dann tun und da war ich mir ziemlich sicher, dass du bestimmt ganz viel dazu zu erzählen hast ähm, aus deiner Expertise und ähm, ich kann dann ja auch gerne ergänzen mit Gedanken, aber mich würde total interessieren, ob du, ähm, ja, vielleicht erstmal,
0: wenn du das definieren müsstest, was ist das eigentlich? Ja, finde ich auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Ist ja auch so, in Social Media zum Beispiel wird ja auch viel ähm, der Begriff toxisch verwandt. Also gerne, wenn es in Beziehungen Schwierigkeiten gibt oder wenn es äh, ja, Menschen als schwierig empfunden werden. Toxizität ist keine Diagnose nach ICD-10 oder ähm, das ist auch mit Sicherheit nicht so, dass das ist mir vielleicht auch wichtig zu unterscheiden, dass man jetzt sagen kann, ganz eindeutig, wenn das und das Verhalten vorliegt, dann ist dieser Mensch ein toxischer Mensch und dann äh, kann der so gelabelt werden und muss auf jeden Fall äh, für immer gemieden werden. Ich denke, das greift zu kurz. Nichtsdestotrotz gibt es Dynamiken, in die man mit jemanden geraten kann, die für einen selber sicherlich ähm, schädlich sind. Und so da würde ich dann toxisch auch eher so definieren: Ist das jetzt etwas, was mich weiterbringt? Ist das eine Beziehung, an der ich wachsen kann, auch wenn sie schwierig ist? Oder ist das eine Beziehung, die wie ein Gift sozusagen ja mir eher dauerhaft schadet, mich eher äh, auch vielleicht festhält in, äh, in negativen oder im, im leidvollen? Und da dass dann vielleicht etwas ist, was sich aus sich heraus nicht positiv verändert und da vielleicht dann auch eher so ein bisschen den, den Unterschied machen. Ich sag mal so, das ist relativ nah an dem Thema, wenn Menschen Schwierigkeiten haben in ihrer Beziehungsfähigkeit. Wir Psychotherapeutisch tätigen, kennen dann Menschen, die dann vielleicht eine Persönlichkeitsstörung entwickelt haben. Und Persönlichkeitsstörung heißt immer, dass etwas schon sehr früh begonnen hat. Also, dass das in der Kindheit und Jugend wurzelt und fortbesteht und auch als eher als Teil der eigenen Persönlichkeit wahrgenommen wird und nicht als etwas, was von außen kommt, wie ähm, ich hatte nie Angst und jetzt habe ich auf einmal Angst davor, keine Ahnung, auf eine Leiter zu steigen oder so, ähm, sondern, dass der Mensch eher die Schwierigkeiten, die entsteht eher in der Situation und beim anderen sieht. Und wenn man mit, mit einem Menschen, der vielleicht in der Richtung so seine Schwierigkeiten hat, ist das auf jeden Fall so, dass eine Beziehung das nicht einfach so ändern kann. Und ich glaube, da ist es dann vielleicht auch ganz hilfreich zu gucken, wo sind auch ja die Mittel begrenzt, die ich irgendwie in einer Beziehung haben kann. Aber, und das würde ich sagen, ist eher so die Ausnahme. Und im allermeistens ist es einfach so, dass ähm, grundsätzlich Menschen sich auch suchen, so wie Schlüssel-Schloss-Prinzip, wenn der eine vielleicht eher in der ne, auf der Autonomie-Seite steht und vielleicht eher so selbstbehauptend, selbstbestimmt ist, vielleicht so weit, dass es auch eher in, so unverbindlich wird in der Unabhängigkeit oder so ein bisschen rücksichtsloser, so egoistischer und der andere dazu vielleicht eher nicht nur bindungsorientiert ist oder ähm, so Die Bereitschaft hat, sich unterzuordnen, sondern vielleicht dann das eher in so eine erduldende oder sich selbst aufgebende Rolle geht und sowas kann sich dann einfach sehr stark auch gegenseitig verstärken. Ich habe da auch mit dem Dr. Eckhard Rödiger drüber gesprochen. Der ist der Leiter des Instituts für Schematherapie in Frankfurt und so also in der Schematherapie in Deutschland. Es ist auf jeden Fall ein bekannter Name. Und da hatte ich die Gelegenheit, als ich den im beruflichen Kontext traf, ihn auch so zu der Bezeichnung toxische Beziehungen zu befragen. Und das passt vielleicht ganz gut rein. Wir können ja da mal reinhören, wenn du magst. Total gerne, ich bin gespannt. Das Wort "toxisch", "toxische Beziehungen gibt es halt gerade in Social Media an jeder Ecke. Und es ist die Frage: Was würdest du sagen? Gibt es toxische Beziehungen? Gibt es Beziehungen, bei denen vielleicht auch der Rat wäre, dass sie beendet werden sollten?
2: Na klar gibt es das, weil es gibt ja das Problem, dass du durch die Prägung deiner Kindheit Gefahr läufst, wenn du das nicht reflektierst, wie was dein Beuteschema ist. Und dann nimmt man das ja im Volksmund. Ne? Hast du eine hohe Chance die Partner heute unbewusst auszuwählen nach dem, was du von deiner Kindheit als vertraut empfindest und kennst. Man nimmt, was man kennt. Das ist, das ist die Gefahr. Also das wäre ja das Beuteschema. Wir nennen Absolut. das Chemistry mm. in der Schematherapiesprache. Aber die, mm. das, die Idee ist, dass man eine, eine unbewusste Anziehung zum Vertrauten hat. Aber das Vertraute ist natürlich das, was man von früher auch kennt. Das und, heißt, ja. wenn du in der Kindheit die Erfahrung von Vernachlässigung gemacht hast und dich darauf irgendwie eingerichtet hast, mm. ist die Gefahr groß, dass du deinen Partner oder deine Partnerin eben tolerierst, dass du auch wieder vernachlässigt wirst, also in eine erduldende, unterordnende Beziehungshaltung gehst, eine Rolle gehst, also Modus nennt man das in der Schematherapie, Bewältigungsmodus, dass du dich in der untergeordneten, toleranten, duldsamen Rolle wiederfindest, was natürlich dann indirekt dem Partner erlaubt, immer dominanter oder eigensinniger zu werden, immer egozentrischer. Das beschreibt der Jürg Willi sehr schön in dem Kollisionsprinzip, dass das am Anfang erstmal toleriert wird, mhm. aber wenn sich das weiter eskaliert, dann wird der Dominante immer dominanter und ausbeuterischer oder egozentrischer, fremdgehend oder was man halt so alles da machen kann oder insgesamt einfach autistischer. Ja. Mhm. Und wenn du dann in der abhängigen Opferrolle hängen bleibst, weil die dir nahegelegt ist, dann wird das toxisch, weil du sozusagen dein Bindungsbedürfnis so hoch bewertest dass du sagst, ich mache alles, was du willst, Hauptsache, du verlässt mich nicht. Aber dann bist du ein Opfer. Und das gesunde Selbstbehauptungsbein, was das jetzt mm. ausgleichen könnte,
0: mm.
2: ist zu schwach ausgebildet, weil dann die Angst vor dem Alleinsein so groß ist, weil man sich gar nicht zutraut, auf dem Selbstbehaupt mm. auf Selbstbehauptungsbein irgendwie klarzukommen. Und die dann stärkt sich das immer weiter. Ja, dann, dann hängst du in der Falle. Mm. Das nennt da ja Jeff für young ja auch eine Lebensfalle.
1: Ja, wunderbar, super spannend, was, was er da gesagt hat ähm, und äh, wie ihr das auch zusammen, zusammengefasst hat. Wenn ich es nochmal mit ein, meinen eigenen Worten zusammenfassen würde, sind toxische Beziehungen oder welche, die als solche bezeichnet werden können, damit zu tun haben, dass eine Person oder beide sogenannte Persönlichkeitsstörungen haben oder Stile von Persönlichkeiten, die in die Richtung gehen und meistens äh, vielleicht sogar... Äh, komplementär. Das ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt auch nicht das Definitionskriterium. Es könnte auch sein, dass ähm, zwei Menschen ähm, generell was bei sich verstärken und in so eine Art Teufelskreis geraten, in so eine Art Dynamik, die man äh, von früher kennt und äh, die vielleicht Muster sind, was man eigentlich gar nicht so mag, aber in das man schnell reinrutscht mhm. und sich verstärkt, oder? Wie ist das? Oder ja. wie hängen Persönlichkeitsstörungen und toxische zusammen? Und was ist vielleicht auch eine Persönlichkeitsstörung? Also, kannst du dazu
0: auch was sagen. Ja, also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, um in diese äh, Dynamik miteinander reinzukommen, dass man dafür eine Persönlichkeitsstörung haben muss. Das nicht. Ich glaube eher, dass es, äh, dass es dann eben sozusagen umso äh, sichtbarer oder umso so stärker einfach erlebbar wird, äh, je schwieriger sozusagen die Menschen insgesamt vielleicht oder je weniger flexibel sie so in ihrer Beziehungsgestaltung so sind aber ansonsten glaube ich dass wir menschen alle also auch ohne dass das jetzt pathologisch ist haben wir unsere bewältigungsstrategien und äh, das ist ja auch äh, erstmal nicht schlimm. Aber dann, wenn sie, wenn sie so rigide werden oder sehr viel Raum einnehmen oder wir sehr unflexibel in unserem Verhalten werden, dann kann sich daraus ja eine Problematik entwickeln, bis hin zu einer Störung. Und dann, ähm, ne, wie, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, in der Schematherapie sieht man dann eben auch die Symptome vom psychischen <lacht> Grammso, <lacht> Hallo,
1: die, Wir haben es diese Folge noch nicht erwähnt. Wer, die, wer den ersten beiden Folgen gelauscht hat, kennt. Äh, oder hat schon von unserem Hund Kio gehört, der sich hier in den Folgen mitbefindet und manchmal den Tisch schlägt oder, oder angestrengt stöhnt, wenn wir von Dingen
0: berichten. Sehr, ein bisschen gelangweilt, geschnaubt. <lacht> ähm. Genau, also ja, also ganz kurz, also das ähm, äh, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass also auch bei einer psychischen Erkrankung, das muss jetzt nicht irgendwie eine Persönlichkeitsstörung sein, kann ja auch eine Depression oder eine Angst sein, dass das mit zu so den Bewältigungsstrategien gezählt wird, dass wir damit irgendwie dann doch durch die Situation durchkommen und es dann leider so ist, dass wir uns auf Partner suchen, die komplementär zu unseren eigenen Bewältigungsmustern sind. Und ich, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht direkt sagen, oh, jemand, der äh, in dieser Dynamik irgendwie sich... Äh, wiederfindet, das ist ein Hinweis auf irgendwie einen bestimmten äh, pathologischen Persönlichkeitsstil. Nein, das nicht, sondern eher, dass wir ja so ein bisschen, ähm, wenn wir Schwierigkeiten haben, liegt das an früher und das Blöde ist, dass wir einfach dazu neigen, das zu reinszenieren und dass das wiederkommt, weil wir das Vertraute dem Gesunden vorziehen und das einfach eigentlich eher so der Punkt.
1: Darf ich noch mal zwei ja. Fragen stellen ähm, und dann würde ich noch mal wieder auf das Thema einsteigen? Einmal, du hast vorhin gesagt ICD-10 und dann ähm, wenn wir auch das, den
0: Begriff pathologisch verwenden. Hm.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was ist denn das ICD-10? Ach
0: so, ja. Das ist das Klassifizierungssystem für, für Krankheiten und die F-Diagnosen, das sind die für psychische Störungen. Und da gibt es eben immer alle paar Jahre, ich weiß gar nicht, wie oft kommt, wird das Ding erneuert. Es wird ein ICD-11. Genau. Äh, ja geben. Wir sind immer alle sehr gespannt darauf, wann die nächste Version der
1: Weltgesundheitsorganisation rauskommt, weil sich dadurch auch wirklich Dinge komplett verändern können, wie 1990, als plötzlich Homosexualität keine psychische Erkrankung mehr war, jedenfalls laut Diagnose ja, ja. Und es ist auch in Diskussion, ob wie sich das Thema Persönlichkeitsstörung verändern wird, weil es ja schon auch so ein bisschen was das hat. Ne? Eine Person hat eine
0: Persönlichkeitsstörung und eine andere nicht. Und als gäbe es da so eine klare Grenze. Absolut. Und ich find das, äh, das finde ich halt auch in diesem Thema so wichtig. Natürlich ist es, äh, wenn jemand zum Beispiel gewalttätig ist oder auch verbal gewalttätig Das ist etwas, das muss ich nicht mit dem klären. Da kann ich mich einfach klar von abgrenzen. Punkt aus. Aber... In ganz vielen Beziehungen und jetzt mal davon abgesehen, dass solche krassen Grenzen überschritten werden, sind Menschen auch, wie sie mit anderen sind. Und ich weiß nicht, ich meine, ich kenne das von mir auch, dass ich irgendwie Phasen in meinem Leben hatte oder auch in Konstellationen Menschen irgendwie auch äh, geduldiger oder irgendwie weniger geduldig war oder vielleicht auch anstrengender war. Und das ist eben nicht, es gibt nicht diesen einen Menschen, der ist jetzt toxisch oder auch wenn der sich vielleicht phasenweise in einer Zeit, in einer gewissen Konstellation wirklich wirklich ungesund verhalten kann. Aber es ist nicht so wie beim Pilze sammeln. Die sehen alle von außen gut aus und dann nimmt man Pech und dann hat man den erwischt, der toxisch ist oder so. Sondern äh, es ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren und es ist etwas, was eben dynamisch und beweglich ist. Und äh, das ist, finde ich, auch so das Problem mit dem Abstempeln, was du eben sagst, was auch mit so einer Diagnose einhergeht. Und der Mensch ist jetzt so eben in irgendeiner Weise dann gestört und eben... Ähm, ja, als wäre das so eine, eine gewisse Typ Mensch oder wie so, eine, wie so eine gewisse Sorte oder so. Und das ist halt problematisch. Das stimmt.
1: Ähm, ich vergleiche das auch manchmal ganz gerne mit, also was du nennst es auch Bewältigungsmuster. In der tiefen Psychologie sagt man ja auch zum Beispiel Abwehrformen. Ähm, ich benutze ganz gerne das Bild von einem Werkzeugkoffer, wenn man sich so vorstellt, wir mhm. haben alle so einen Werkzeugkoffer für die Herausforderung des Lebens und das hängt damit zusammen, was wir früher beigebracht bekommen haben, welche Erlebnisse wir früher hatten, vielleicht auch, was wir genetisch schon im Koffer haben, wie unser Temperament ist und so weiter und so fort. Und nun kann das so, kann das passieren, dass jemand ohne einen Schlüssel auf eine Türe trifft und diese Türe öffnen möchte oder muss und zu dem nächstbesten Werkzeug greift. Und das ist vielleicht in dem Fall auch kein Schraubenzieher, sondern eine Brechstange. Ja. Und ähm, trotzdem ist das das bestmögliche Werkzeug, um diese Türe zu öffnen. Und das mag von außen aussehen, wie ähm, als hätte jemand absichtlich eine Türe zerstört. Ja. Aber für eine Person, die keinen Schlüssel im Werkzeugkasten hat, ist das immer noch die naheliegendste und möglicherweise auch wirklich dann die einzige Option oder zumindest die beste alles das das nächste wäre vielleicht gewesen ähm, durchspringen und mit der Schulter zer, zer, zerschmettern ähm, absolut also das 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 geht ja auch noch mal in die Richtung nicht eine Person ist toxisch ähm, und Trotzdem, glaube ich, das versucht ja auch das ICD-10 mit diesen Symptomen und Diagn also Diagnosen und ja, Diagnosebildern zu tun, schon zu sagen, ja, es gibt aber bestimmte Verhaltensweisen, mit denen es ist oft schwierig oder da haben viele, viele Leute beschreiben das als schwierig, wenn jemand in einer Beziehungsgestaltung, sag mal, immer lügt oder so, ja mhm. ähm, oder ähm, ganz, ganz misstrauisch ist und so weiter. Also mhm. daher, daher kommt ja auch dieses Diagnostizieren, dass man versucht so zusammenzuschreiben. Es gibt so typische Cluster von, die öfter berichtet werden, die für die Person selber ähm, sehr anstrengend sind und Leidensdruck erzeugen, mhm. aber auch in der Regel oft für die Menschen drumherum. Hast du noch so ein paar Beispiele von toxischen Beziehungen oder welchen, die als solche bezeichnet wurden? Also wenn man jetzt... Das Glück hat immer nur in ganz zufriedenen Beziehungen gewesen zu sein. Was meinen Menschen mit toxischer Beziehung oder wann, wann, denkst, wann leuchten bei dir Alarmglocken in der Praxis?
0: Also bei mir leuchten die Alarmglocken eigentlich eher, wenn oder vor allem dann, wenn ich so mitkriege, dass, dass das Problem so gelöst werden soll, dass man versucht, den anderen zu verändern. Und der Leidensdruck oft eben sehr hoch ist, weil das Leid von früher sich jetzt noch mal wiederfindet ich glaube, das sind eigentlich eher so, also keine Ahnung, wenn du jetzt äh, in, äh, als Kind in einer Alkoholikerfamilie groß geworden bist und dann sehr früh in so eine versorgende Rolle gegangen bist und dadurch das System am Laufen gehalten hast, dann hat dich das natürlich geprägt und jetzt hast du in deinem Werkzeugkasten eben dieses Krankenschwesterhäubchen irgendwie, was als erstes aufgesetzt wird und dann ist das äh, war das damals notwendig, aber ist das wahrscheinlich für dich eben oder heute die ähm, Reaktion, die als erstes hochschießt, wenn es schwierig wird oder stressig wird und trotzdem auch die, die dich eher in dieser Überzeugung vielleicht eben hält, ich bin nur gut, wenn ich anderen helfe. Oder ich muss ganz viel dafür tun, um geliebt zu werden. Und wenn sich so ein Mensch dann jetzt wenn äh, der Partnerwahl jemanden aussucht, wo man, und das wird wahrscheinlich eher so sein, wenn der Mensch das nicht reflektiert hat, dass der sich dann eher jemand sucht, wo er wieder dann so viel kompensieren kann. Und das ist halt dann für den äh, toxisch. Ich finde das hilfreicher zu sagen, ist es für mich toxisch oder nicht? Weil ganz ehrlich, wenn, wenn man mir so jemanden vor die Nase setzen würde, weil mir würde, ich würde da nicht drauf anspringen, weil ich einfach dann vielleicht nicht so sehr in diese Versorgerrolle gehe. Und dann stresst es mich auch nicht. Und dann kann dieser Mensch für mich auch gar nicht so toxisch sein, weil ich das, weil das bei mir nicht getriggert wird. Und dann, aber für die mit dem Krankenschwesterschema, für die ist das dann hochgradig toxisch. Also es ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch, es gibt auch sehr viele Männer, die sich sehr aufopfernd verhalten oder solche, solche Bewältigungsmodi haben. Und genau, und das würde ich eher sagen. Und natürlich gibt es einfach so Grenzen, die wir ja auch einfach, also sagen wir mal so, wenn, das, wenn in der Partnerschaft Dinge passieren und der Partner oder die Partnerin sich so verhält, wie wir es vielleicht unserer Freundin oder unserem Kind nicht wünschen würden, dass sie erlebt, dann sollten wir es selber auch nicht aushalten.
1: Ähm, sehr, ja, sehr schön zusammengefasst. <lacht> Jetzt habe ich gerade zwei Fragen und weiß nicht genau, in welche Richtung es spannender ist. Vielleicht schaffen wir ja auch beide hintereinander. Einmal habe ich mich gefragt, mh, wieso macht unsere Psyche das? Weil, wenn man das so hört, also ist es ja irgendwie außerordentlich doof, sich was zu suchen, was uns irgendwie schadet oder irgendwas zu wiederholen, von unter dem wir vielleicht auch gelitten haben. Ähm, ist es nur das Vertraute oder gibt es da andere Gründe? Und die zweite Frage ist, ähm, woher nehme ich die Kraft und die Entscheidungsfähigkeit zu sagen, ich Glaube, ich muss mich trennen. Das mhm. passt nicht so gut. Und wie grenze ich das ab von mh, Beziehungen? Sind irgendwie auch Arbeit und wir müssen aneinander ja. arbeiten. Wir mhm. müssen übereinander miteinander sprechen. Oder sogar der Frage, wenn jetzt meine, wenn ich, wenn ich feststelle, es gibt vielleicht auch eine Erkrankung oder Gründe dafür, warum meine Partnerin, mhm. mein Partner so ist, muss ich dann nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mich trenne? Mhm. Gerade wenn wir jetzt über den Werkzeugkoffer sprechen und das Frühere mhm. und die Alkoholismusfamilie, mhm. ne, wo ja
0: ja. Wie gehe ich dann mit meinem okay. Gewissen um? Okay. In, welch, mhm. in
1: welche Richtung würdest du gerne <lacht> Erst gehen in welche? Der welche hat dich
0: angetriggert. Jetzt habe ich gerade ein bisschen mehr die mit dem Gewissen im Kopf. Ja, ist auch gut. Ähm, ich kann das total gut verstehen. Und das hat manchmal hat das sicherlich auch ein bisschen was Tragisches, äh, wenn... Weil ja vielleicht auch der Mensch, der jetzt sich, ne, der so schlecht mit seinem Leben zurechtkommt, dass er eben diese Unterstützung sozusagen dann äh, oder diesen, äh, unter, dieses Unterstützerverhalten so hervorruft, der macht das ja auch vielleicht nicht in böser Absicht. Und trotzdem ist das wahrscheinlich auch für den nicht gut, wenn äh, wenn der dann immer nur versorgt wird. Und ich finde, ich möchte auch zwei Sachen zu sagen. Als erstes ist, dass die Verantwortung für uns selbst steht vor der Verantwortung vom anderen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall das Recht, für uns ungute Zusammenhänge zu verlassen, weil wir, weil jeder Mensch in erster Linie für sich selber verantwortlich ist, dass es dem gut geht. Weil was wäre denn der Umkehrschluss? Dass ich drinnen bleibe auf Kosten dessen, dass es mir immer schlechter geht und dann mache ich irgendwann den anderen dafür verantwortlich, weil ich jetzt halt unglücklich geblieben bin, weil ich konnte mich ja nicht trennen. Das, ist so, das wäre so ein verstricktes Muster. Das ist, wenn Kinder lernen, oh, wenn, du, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, ist man mal ganz traurig, anstelle dass sozusagen, eine Klasse sagen das war die Absprache und das wünsche ich mir oder? und äh, das eigene Glück sozusagen vom Verhalten des anderen abhängig zu erleben und da, ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen in den äh, interessanten Bereich, dass es nämlich eher, wenn es sozusagen einen Zusammenhang gibt mit früher, dann wird es halt eher schwieriger und Du sagtest, glaube ich, wann trenne ich mich und ja. wann muss ich arbeiten? Dann, wenn die Art der Problematik sozusagen eine Fortführung der alten schädlichen Muster ist. Und wenn es ein, wenn es dann mal was Neues ist, wenn es bedeutet, ich arbeite jetzt in einer Weise daran, dass ich eben nicht ich bleibe mal bei dem Krankenschwesterbeispiel, sofort wieder losrenne und aus der Patsche helfe oder, oder versorge, sondern ich nehme das als Übung zu sagen, und da übe ich jetzt mich abzugrenzen, und da übe ich jetzt einfach mal loszulassen und einen Schritt zurückzutreten, Wer weiß, vielleicht funktioniert es ja. Wenn ich aber mehr vom Gleichen mache und, und hoffe, dass sich das dann irgendwann von alleine verbessert, nur weil ich noch besser in dem versorgen werde, Da also ich glaube, den Zahn kann man ziehen, das funktioniert halt nicht.
1: Wir können ja auch noch mal reinhören, was dein Interviewpartner ähm, ja. dazu sagt, wann, wann man sich trennen sollte oder ob das dann die
2: einzige Option ist. Ja,
0: super.
2: Das Problem ist nicht, dass der andere toxisch ist, hast du ja auch nicht gesagt, sondern du hast ja nur gesagt, die Beziehung ja. ist toxisch, aber die gestaltest du mit. Also die Aufgabe wäre jetzt dem, der als Opfer ankommt und heult und sagt, mein Partner ist so böse zu mir, zu gucken was du und was die betroffene Person dazu beiträgt, indem sie in der Rolle bleibt. Weil ja, man ändert nichts. Oder metaphorisch sagen wir, man kann mit einer Hand nicht klatschen. Wenn, selbst wenn die eine Hand die Aktive beim Klatschen ist, hältst die andere Hand zumindest dagegen, sonst klatscht es nicht. Und dieses Dagegenhalten, diese passive Opferrolle ist das, wo die Betroffenen sich aber in Anführungsstrichen dafür entschieden haben. Weil sie könnten es anders machen. Andere Menschen machen es anders. Und dann verhalten sich die anderen auch anders.
0: Die haben ihren Anteil darin. Ja, die gestalten das mit. Wenn die Schuld nur beim anderen gesehen wird,
2: wird auch mit dem Austausch des Und wenn du den Partner austauschst, hast du eine hohe Chance, wieder einen zu finden, der dominant ausbeuterisch ist. Weil die innere Einstellung nicht reflektiert oder verändert ist. Und da ist der Ansatzpunkt. Es geht nicht darum zu jammern, dass der Partner so böse ist, sondern das Verhalten so zu verändern, dass der in seinem Verhalten nicht verstärkt wird. Dann hat der zwei Möglichkeiten: Er ändert sich oder sie, kann auch eine Frau sein. Oder es kommt eben zu mehr Abstand. Man muss ja auch nicht gleich trennen. Man kann ja erstmal auf Abstand gehen. Und so, Okay, dann sehen wir uns weniger. Ne? Jeder macht mehr was Eigenes und dann kann sich die Beziehung neu auspendeln. Also was wir so ein Living Together Apart nennen: Man lebt zusammen, aber ein bisschen mit Abstand.
0: Die beiden großen Bäume, die hier ja, ja, wachsen, genau. mit mehr Abstand zueinander. Ja, Ja, genau, die großen Bäume.
2: Das ist dieser mm. differenzierungsorientierte Ansatz in der Dateiologie. Man, mm. man muss nicht alles teilen. Ja. ja, und dann können die sich neu auspendeln. Und wenn dann der andere merkt, okay, ich muss was tun, damit die nett zu mir ist, dann macht das vielleicht. Wenn nicht, wird ja. halt der Abstand größer bis dahin, dass man sagt, okay, dann suche ich mir vielleicht aus dieser neu gewonnenen Autonomie, die musst du ja entwickeln in mm. dieser Beziehung mit mehr Abstand, musst du ja mehr für dich selber sorgen. Und dann hast du das gelernt, was du brauchst, um notfalls auch ohne den anderen klarzukommen. Das heißt im Prinzip Trennung von dieser Art von Beziehung, aber nicht unbedingt von diesem Partner. Ja klar, von dem Beziehungsmuster, weil du das mitgestaltest. Mhm. Dann bist du nicht das Opfer, sondern da bist du der Mitgestalter. Und das muss man die Leuten stecken, ja. damit sie was tun können.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Äh. Also wir, wir sagten ja, wir sagten ja gerade, äh, dass es nicht unbedingt darum äh, geht, sich von der Beziehung als erstes zu trennen und zu, also sich zu erhoffen, wenn ich diesen Menschen los werde, diese Beziehung, dass ich dann das Thema losgeworden bin. Wahrscheinlich nicht. Vermutlich trifft man das Thema dann, wenn es nicht äh, für sich selbst bearbeitet und reflektiert ist und dass wir selber da nicht irgendwie unser Verhaltensspektrum erweitert haben oder unser Repertoire, also ein neues Werkzeug im Werkzeugkasten sozusagen, dazu entwickelt haben, kann das sehr gut sein, dass es in der nächsten Beziehung wir uns in der ähnlichen Rolle wiederfinden. Es kann aber natürlich, also das war, das war jetzt ja vorhin so der Satz, sich ähm, von diesem Beziehungsmuster zu trennen oder das zu beenden und nicht unbedingt die Beziehung. Aber wenn es in diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip so ist, dass der andere definitiv sich nicht in einer Weise ändern wird oder es nicht das zu erreichen ist, was aber bei mir ein ganz wichtiges Bedürfnis eigentlich mhm. ist, und dann ist es natürlich auch gesund zu gehen, wenn, wenn das bedeutet, ich werde nicht in der Lage sein, in, in dieser Beziehung und in diesem Miteinander ein, äh, etwas zu entwickeln, egal, auch ne, wenn ich mich auch dann noch äh, so sehr quasi lerne, mich um mich selbst zu kümmern und äh, dann nicht nur zu reagieren, sondern auch so bewusst zu gestalten, dann kann dann natürlich auch die stimmige Reaktion sein, zu gehen und dann darf man auch gehen, man darf immer gehen, man darf, denn man darf für sein eigenes Glück verantwortlich sein. Und man ist nicht für das Glück des anderen verantwortlich. Der andere darf dann auch traurig sein, sozusagen. Das hört sich immer so ein bisschen hart an. Aber das ist auch eigentlich so. Also wir müssen auch nicht ähm, das Unglück des anderen da so vorausnehmen. Nee, dann denkt man ja, oh, dann verlasse ich den, vielleicht ist der dann ja ganz traurig oder so. Ja, aber oder vielleicht. Schlimmer tut sich
1: was anders. Kann ja auch meine Sorge sein. Jetzt nicht bei allen Menschen, aber mhm. es gibt ja auch Menschen, wo man vielleicht Sorge hat vor Suizidalität oder sowas. Oder weiß, oder, oder ja. es ist vorher schon so sehr. Auch ausgespielt worden, du, was du mit mir tust und ähm, Ui, ja. was, du mir, was du mir antust, ähm, dann, dann kann das natürlich auch, kann ich mich ja fast erpresst fühlen zu bleiben. Ich glaube, dass es aber trotzdem oft so die Frage ist, wenn ich jetzt herausfinde durch Reflexion mit anderen mm. oder in Therapie, ja, ich glaube, die, die Person mir gegenüber hat dysfunktionalen Beziehungsmuster oder ein Werkzeug, mit dem ich nicht so mm. gut umgehen kann oder eben eine Diagnose, ähm, darf, ich, darf ich mich dann trotzdem trennen, also du hast es ja eigentlich schon schön gesagt, darf ich mich trotzdem trennen und, oder ist das nicht ähnlich geächtet, wie ich verlasse jemanden nach Krebsdiagnose. Müsste ich da nicht in einer Beziehung da bleiben und helfen, dem anderen durch Therapie oder Klinikaufenthalte hindurch helfen, also woher weiß ich vielleicht auch, oder anders formuliert, es ne, klang gerade so ein bisschen, man muss die Hoffnung darauf haben, dass man gemeinsam irgendwie einen neuen Weg einschlägt. Das ist, das ist ja Nein, wahrscheinlich ich... auch irgendwie das Schwere daran, also wo, die Prognose abzuschätzen. Ne? Dass ich vielleicht am Anfang denke, es ist eine Krise, in der wir uns befinden. Wir müssen durch die Krise durch. und Oder versus, es ist relativ wahrscheinlich, dass wir uns hier in was verstricken und nicht konstruktiv so bald da wieder mhm. rauskommen.
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt impulshaft Schluss machen würde, weil mir was zu so schwer erscheint, ohne da vielleicht auch ein bisschen drüber reflektiert und auch gesprochen zu haben, dann finde ich das, also muss ich jetzt das ist jetzt gar nicht so psychologisch-therapeutisch gesprochen, sondern ganz persönlich, finde ich das einfach nicht so einen wertschätzenden Umgang. Also sich da ein bisschen auch hinzusetzen und nicht nur äh, un, was Unangenehmes zu vermeiden und äh, ne, dann sofort wegzurennen, würde ich mir zumindest wünschen. Kann auch nicht jeder. Äh, was ich aber noch viel wichtiger finde ist, also ich habe gerade so aufgemerkt, als du sagtest, oh, wenn sich jemand sonst droht umzubringen, um, da würde ich denken, so, wow, also, ne, Liebe ist ein Kind der Freiheit und man, man muss auch immer nicht dürfen können, also dass es auch erlaubt ist zu gehen, wenn das schon nicht mehr geht, wie soll denn da äh, dann auch noch ähm, ein, ein authentisches warmes Gefühl entstehen, dann ich, also dann ich, ist es ja an der Stelle keine Liebesbeziehung mehr, würde ich jetzt mal so sagen und das spricht, finde ich, dem anderen auch sehr die Eigenverantwortung ab, ja, kann sein, dass der suizidal ist und da würde ich wie bei jedem anderen Menschen auch sagen, hier vielleicht sagen, ähm, muss ich den Rettungsdienst rufen, weil es akut ist oder ne, gebe ich nochmal Verweis hier, das ist ein Krise. Dienst, äh, da kann man hingehen oder anrufen oder Telefonseelsorge oder vielleicht auch noch ähm, ne, die Telefonnummer mit raussuchen, aber dann auch gerade dann sagen, ich bin hier emotional so involviert, dass... Äh, triggert mich so sehr, wenn da so ein, etwas im Raum steht. Gerade ich kann jetzt eigentlich nicht gut die Person sein, die das begleitet, ohne Schaden zu nehmen und würde dann auch eher das in, ähm, in gute Hände abgeben und sagen, ne, bitte lieber den besten Kumpel jetzt fragen. Oder ne, Weil da das einfach in mir so viel aus ist, dass ich da auch nicht mehr gesund, klar und gut mit umgehen kann. Denn ähm, nur weil jemand jetzt gerade in der Krise ist, ist der ja auch nicht unmündig. Und dann bleibt das ja trotzdem ein erwachsener Mensch. Und auch bei Suizidalität ist das ja auch nicht etwas, was einen wie ein Monster von hinten von jetzt auf gleich komplett anspringt und man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, sondern es ist auch ein Prozess, auch so der Einengung, aber es bleibt auch immer eine Ambivalenz. Und auch darin kann man ähm, auch noch Schritte tun. Natürlich braucht man dann Hilfe und natürlich, wenn Gefahrenverzug ist, muss man was tun, aber da steckt so was drin mit, ich muss doch den Partner dann retten. Und das kann man nicht, das kann man eh nicht. Und deswegen äh, Vorsicht, Falle an der Stelle. Da würde ich eher sagen, lieber einen Schritt zurücktreten. Das ist
1: eher der Moment, wo man, wo die Alarmglocke ja. in Richtung äh, lieber das ja, ja, ja absolut. Und eventuell braucht man dabei Hilfe und ja. äh, sollte, kann sich die dann auch durchaus holen. Also absolut, wenn man Abs sich trennen möchte, aber Sorge hat, dass dann was passiert. Das ist sicherlich ein Grund sich Unterstützung zu holen. Ich würde gerne auch in einer der nächsten Folgen mal mit dir darüber sprechen, welche verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es und wann weiß ich, wann ich ein Coaching brauche oder eine, ja. eine Therapie. Zu dem, zu dem Thema, an dem wir jetzt gerade sind, noch zwei Rückfragen. Einerseits, ich stelle die auch nacheinander diesmal, du hast vorhin gesagt, zum Beispiel der Alkoholismus in der Familie und wir haben ja eher so etwas, große Beispiele genutzt, wie die Brechstange für die Türe. Gibt es auch in so mit so vermeintlich glücklichen Familien was, was mich so sehr prägen kann, dass ich das in jede Beziehung mit reinnehme oder anders gefragt, bra also braucht es immer das Kindheitstrauma, damit ich, äh, oder hat mein Partner das Kindheitstrauma gehabt, äh, wenn wir in einer toxischen Beziehungsgestaltung sind oder sind es ich frage etwas über mm. Tief, aber ähm, fallen dir so Beispiele ein, wo Menschen, die irgendwie sagen, aber ich bin doch ganz behütet aufgewachsen, trotzdem in mm. Dinge reinkommen. Das Zimmer aufräumen Beispiel war gerade so eins, aber fällt
0: dir gerade spontan noch was ein? Ja, total. Also gerade in diesen vermeintlich äh, also so gut funktionierenden und behüteten Familien kann zum Beispiel ja auch so ein... Ähm, also was oft nicht auf den ersten Blick als so schädlich erkannt wird, ist zum Beispiel, wenn Eltern so überbehütend waren, also dass so äh, äh, es sozusagen ein zu viel an, an Liebe in Anführungsstrichen, in Gänsefüßchen gab und ähm, dadurch vielleicht auch eher so eine Angst oder Unsicherheit vermittelt wurde. Ne? Du bist nicht, also die Welt ist ein gefährlicher Ort und du wirst nicht in der Lage sein, da alleine zu bestehen und deswegen muss ich immer wissen, wo du bist und dich fünfmal äh, in der Woche anrufen und so weiter. Also das äh, und das Problem ist ja, dass, wenn es nicht so was Dramatisches im Außen ist, wie Gewalt oder eine ausufernde Sucht oder so, dass das dann erstmal als auch du hast aber eine Eltern, das ist doch alles irgendwie nur ganz lieb und bemüht. Genauso kann das auch so ein, so ein bisschen kühles, distanziertes oder desinteressiertes Verhalten sein. Das sind dann eben auch Nuancen und wie das bei jemandem empfunden wird, es gibt nicht so einen Maßstab, es muss so und so schlimm gewesen sein und ab dann hat man ein Recht zu sagen, das ist jetzt etwas, was in mir schlechte Gefühle auslöst oder schwierig oder ne, was sich bei mir schwierig anfühlt, Das ist, da sind so viele verschiedene Faktoren von abhängig. Ne, was ist, vielleicht gab es ja auch noch andere belastende Faktoren oder Stressoren. Vielleicht gab es eine ganz schwierige Schulsituation und genau in dem Moment gab es vielleicht den Eltern untereinander einen Konflikt. Oder Ach, das ist, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Was ich schön finde so heutzutage... Ähm, Vielleicht ist das auch mehr so durch Social Media. Also Social Media, finde ich, macht ja an vielen Stellen, dass so ähm, psychologische Betrachtungsweisen ein bisschen mehr Einzug halten. Und ich weiß nicht, ob der ähm, dieser Gaslighting-Begriff dir auch so quasi begegnet ist, das erlebe ich, dass viele Menschen das entlastend erleben, dass dieses Absprechen der eigenen Wahrnehmung in einer das hat der Onkel Peter gar nicht so gemeint, sei nicht so empfindlich. Ne? So diese, ähm, es wird etwas äh, als ähm, vielleicht übergriffig oder unangenehm erlebt und es wird äh, dem Kind in dem Fall dann so abgesprochen. Und wenn das sehr häufig passiert, ne? dieses stell dich jetzt nicht so an und oder das habe ich so nie gesagt, ne, dass das dann auch so verdreht äh, wird, was zu einer ganz tiefen Verunsicherung führen kann und dass man sozusagen seinen eigenen Gefühlen und seinen eigenen Einschätzungen dann nicht mehr so traut. Und äh, ich finde, das ist ein, ein gutes Beispiel äh, dafür, dass Dinge harmlos aussehen können, aber innerlich sich überhaupt nicht so harmlos angefühlt haben und auch noch im Erwachsenenleben dann auch lange äh, noch spürbar sind, in dem, was es ange oder was es dann verursacht hat. So. Ja. Und sich dann
1: auch in Beziehungen auswirken würden, wenn wir wenn wir in eine ähnliche Konstellation ja. reinrutschen und irgendwie uns äh, immer in invalidiert fühlen oder uns ja. nicht selber trauen oder äh, wir das Gefühl an, die andere Person hat irgendwie Macht, weil sie die Situation
0: definiert oder äh, so. Genau, und dann eben unsere Partner vielleicht äh, auswählen, wie du sagst, die dann äh, vielleicht dann ähnlich also wenn du dich dann wiederfindest, dass du am Frühstückstisch auch hörst, so jetzt, ne stell dich doch wieder nicht so an und ich habe das doch gar nicht gemacht oder äh, dann Dinge verdreht werden, ist es auf jeden Fall, wäre es dann vielleicht so ein guter Punkt, sich mal zu fragen, hm, woher kenne ich das und möchte ich das wirklich so weiterführen? Ja,
1: ja man sagt manchmal, ähm, also so der Wiederholungszwang, ja. äh, den auch heute, man ja. sagt manchmal, das ist so ein bisschen, wir wollen, wir, wir, wir inszenieren das, was wir von früher kennen, mhm. neu mit der der Hoffnung, dass so der letzte Akt des Theaterspiels anders ausgeht. Absolut. Also, weil man irgendwie sich so ein bisschen das Happy End wünscht und man wünscht Absolut. sich so, vielleicht, vielleicht kennt das auch die eine oder andere Person, dass man irgendwie gerade auch mit Eltern, aber auch mit Partnern, immer den gleichen Streit reinkommt und eigentlich, eigentlich weiß, dass jetzt nicht die Entschuldigung kommt oder nicht mm. der Moment, wo jemand sagt, ah, so, jetzt verstehe ich, ich das, ja. jetzt weiß ich, warum ich dich verletzt habe. So mm. in Zukunft mache ich mm. das anders und so. Mm. Und man trotzdem erbittert, schreiend, weinend, sauer, wie auch eine immer, immer wieder. Immer, wenn,
0: das, das hätte man so gerne. Dass als, man
1: in dem Moment, dass man anders ausgeht. Dass ne, man das ist dann ist,
0: endlich so wie gut gemacht würde. Genau. Das ist ja auch das Fatale dann oft in so unglücklichen Liebesgeschichten oder Liebesbeziehungen, die eben nicht erfüllt sind, dass diese Sehnsucht danach ist, gerade von dem, wo man in dieser, ich sag jetzt mal, toxischen Dynamik steckt, ist da doch endlich zu bekommen, was man immer vermissen musste. Das ist so eine, das kann so eine riesige Sehnsucht sein. Und äh, da ähm, die Erlösung von außen ist dann so viel attraktiver, als wenn dann so eine Therapeutin sagt: so, nee, die gibt es gar nicht, ich muss mal alles selber machen. So ist halt irgendwie, ja. Oder ich ist muss mich vielleicht so auf
1: so ein ganz neues Theaterstück ja. einlassen und mit ganz mhm. anderen Hauptcharakteren ja. und dadurch ja. irgendwie auch mit der Traurigkeit leben, dass es ja. dieses Happy End nicht geben wird, dass es ja. diese Erlösung nicht gibt, dass die, dass mhm. diese, was weiß ich, narzisstische Person mich ja. endlich schätzt, ja. dass ich irgendwie endlich das Entschuldigung ja. bekomme von der Person, die mich die mich immer bewertet hat. Ja. Und wenn ich Dinge ganz anders aufstelle, dann kann das auch der, der die Trauer darüber sein, dass es eben nicht keine Wiedergutmachung gibt, irgendwie in, meine, in meinem gewohnten Theaterstück, sondern dass es ganz anders aufgebaut ist und vielleicht auch erstmal komisch. Also manchmal ist es auch so, dass Menschen, die aus so schwierigen Beziehungen kommen, dann in einer eigentlich weniger pathologischen Beziehungen sagen, das ist irgendwie komisch, es ist ja gar nicht so intensiv. Ja, absolut. Ist das denn jetzt Liebe? Kann das Liebe ja. sein? Das war vorher so ein intensives Auf- und Ab.
0: Ja. Ich das ein ganz, also ich finde das Beispiel von dir total schön und, und du beschreibst darin auch, was dann so passiert, ne? dass aus dem, in dem Moment, wo ich mir das anfange von außen anzugucken, dass dann auch die Chance dran, die Chance besteht, dass aus diesem Kampf und diesem Ringen und dieser Verzweiflung das so übergeht eher in ein Betrauern. Und das, ähm, ich halte das sozusagen eher in Anführungsstrichen für den gesünderen Prozess, weil in dieser Trauer, dass zum Beispiel wichtige Menschen das nicht geben konnten an Zuwendung oder Wertschätzung oder Respekt oder gesunden Grenzen oder was auch immer, das ist auch, solange ich mich damit noch ringe und kämpfe, ist es ja auch eigentlich ein, es noch nicht so ganz wahrhaben zu müssen, dass es das da wirklich nicht gab. Und ähm, ich erlebe das häufig, wenn Klienten kommen mit so einem, ja, mit so einem Liebeskummer, mit einem Liebeskummer-Thematik. Ich habe dann oft so das Beispiel, dass das halt, so ist sich von diesem Menschen das zu wünschen, als würde man in eine Bäckerei gehen und dann nach Kopfschmerztabletten fragen. Und die gibt es da halt einfach nicht. Dieser Mensch kann vielleicht gerade das nicht geben. Und es ist nicht so, dass er nur dir das jetzt gerade nicht geben möchte und das theoretisch aber eigentlich könnte, wenn du nur liebenswerter wärst. Sondern, dass es nicht, egal wie stark die Kopfschmerzen sind und egal wie gerne du das hättest, dass es das dann trotzdem da leider einfach ja. nicht gibt und wir dann vielleicht wirklich so ein bisschen wie unser, ne, unser inneres Kind an die Hand nehmen und sagen, ja, du hast so Kopfschmerzen und hättest dir so gewünscht, dass es das da gibt, aber es gibt es da leider gar nicht und dann mit dem mehr, also ne, dann, dann fällt man so ein bisschen mehr wieder auf sich zurück dann ne, ist man mehr wieder vielleicht so ein bisschen bei dem eigenen Schmerz, aber da kann dann auch äh, eine positive Veränderung sozusagen starten
1: ja. Super. ja, ich finde, wir sind ja bei dem Thema toxische Beziehungen ist ja, man, ist man so schnell an insgesamt dem Thema Beziehung, was ja hochkomplex ist, dazu ja. könnten wir ja zehn Folgen ja. mal, ne? ja. Ja. überhaupt, wie arbeite ich an, mhm. was möchte ich, dass der andere auf eine bestimmte Art und Weise mhm. ist und ich bin mir ganz sicher, dass wir ohnehin in folgenden Folgen immer mal wieder auch mhm. auf Beziehungen kommen, das ist ja oft, also oder mhm. partnerschaftliche Beziehungen, familiäre mhm. Beziehungen, vielleicht auch eng freundschaftliche sind ja, glaube ich, auch mit die prägendsten Dinge im Zwischenmenschlichen. Von daher bin ich mir sicher, dass, die, dass da genug
0: Dipshit für die nächsten Tags zu finden <lacht> ist. Auf jeden Fall. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.